0: Assim como nos filmes pode ter havido no passado do sistema solar uma companheira binária do Sol. Isto é, um sistema composto não por uma, mas duas estrelas. Essa é a conclusão de um novo estudo. A ideia pode nos parecer estranha, mas sistemas binários são extremamente comuns pelo universo. E essa ideia antiga já havia sido proposta por outros pesquisadores. Em um sistema binário as estrelas estão quase sempre muito próximas uma da outra, às vezes é possível identificar a olho nu, mas geralmente a proximidade é tanta que para a nossa visão a partir da terra é visível apenas uma estrela estes que já são conhecidos aqui no canal, a dupla formada por Amir Siraj, estudante de astrofísica em Harvard, e pelo professor Abraham Loeb, também de Harvard, argumento que ainda é possível se detectar os traços dessa segunda estrela na nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma gigantesca nuvem de poeira, gases e rochas espaciais que circunda o sistema solar, esses que são restos da formação do Sol e dos planetas, e restos esses que vieram de outra estrela já morta. Para se ter a ideia do quanto a nuvem de Oort é realmente grande, ela circula o sistema solar numa distância de até 100 mil unidades astronômicas do Sol, e cada unidade astronômica é cerca de 1,5 milhões de quilômetros, que é a distância entre a Terra e o Sol. E a distância da nuvem de Oort é tão violenta que a luz leva 1,5 anos-luz para chegar até o último objeto deste cinturão, cinturão esse que possui bilhões ou até mesmo trilhões de fragmentos. E de lá saem vários asteroides além de cometas e outros diversos objetos. E justamente essa abundância pode ser mais uma evidência de um segundo sol. Simulando o Nascimento Sempre que os cientistas tentam simular o surgimento do sistema solar em modelos computacionais, ocorre um problema. Nunca sobram tantos fragmentos a ponto de formar algo tão grande como a nuvem de Oort. Loeb e Siraj descrevem a nuvem de Oort como um mistério não resolvido. Ou seja, até os dias de hoje ninguém sabe exatamente como ele se formou e de onde veio esse material. Um objeto companheiro estelar do Sol aumentaria a chance de capturar objetos do aglomerado de nascimento do Sol. Aglomerado de nascimento é o mesmo que um berçário estelar. É literalmente um berçário de estrela. É comum que em regiões com grandes concentrações de massa, diversas estrelas surjam juntas. Muitas vezes, entretanto, esses aglomerados estelares acabam se separando. O Sol e o seu companheiro agem como uma rede de pesca que prende objetos gravitacionalmente quando eles passam perto de uma das duas estrelas e perdem energia ao chutá-la novamente. E apesar de parecer uma hipótese maluca, ela não é, já que a grande maioria das estrelas semelhantes ao Sol nascem com mais de uma companheira. Se existiu, a companheira binária do Sol é extremamente primitiva. Em outras palavras, foi perdido logo após o surgimento das estrelas e muito antes da vida na Terra sonhar existir, milhões de anos atrás. E se esse Sol compartilhou o mesmo material de formação do Sol, pode ser que ele tenha compartilhado também algum planeta? Mas se por acaso ainda existissem dois sóis, como seria aqui na Terra? Boa parte dos outros sistemas planetários tem uma estrela a mais mesmo, geralmente é uma menor, que fica girando em torno da principal junto com os planetas. Como as informações sobre esse segundo sol ainda é algo muito preliminar, vamos criar uma forma hipotética de que a outra estrela seja similar às formações que acontecem lá fora, logo ele será menor, e vamos chamá-los de segundo sol. A primeira coisa seria torcer para que ele não chegasse muito perto de nós, e não se engane que é por causa do calor, mas sim pelo frio. Isso porque uma estrela do tamanho do Sol possui um campo gravitacional 2.800 vezes mais poderoso que o da Terra. Campo gravitacional esse tão forte que se um astro assim passar a 300 milhões de quilômetros daqui, a gravidade dele acelerará o planeta Terra. E isso é um baita problema, porque se a terra correr rápido demais, ela acabará se desgarrando do sol, poderíamos acabar lançados para fora do sistema solar, e apesar de não sentirmos esse escape, claramente o clima por aqui seria uma noite eterna a menos de 200 graus negativos. Mas deduzindo que a distância entre a Terra e o segundo Sol estivesse um pouco mais longe, já que a Terra ainda está sob influência da gravidade do Sol até hoje, continuaríamos em paz. E ele apareceria oito vezes menos brilhante que o Sol. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para que não anoiteça em certos meses do ano. Isso porque enquanto um Sol estiver se pondo, o outro Sol já terá nascido. E como o balé das órbitas entre esses sóis é complexo, em outras épocas do ano veríamos os dois sóis nascer e se pôr juntos, e só aí haveria noite. Mas estamos falando aqui de um sol meia boca, distante com pouco brilho, só que não fica nisso, mas existe outra possibilidade, a de um sistema solar com dois sóis iguais no meio. E para começar o céu nem mudaria tanto, mas aqui as coisas seriam muito diferentes. sóis no dia 50 graus a dança dos sóis gerariam microestações e nos eclipses que durariam dois dias receberíamos o calor de apenas um sol seriam quatro invernos por ano com a temperatura caindo pela metade quando os sóis estivessem bem separados a quantidade de luz seria 25% maior aí seríamos surpreendidos novamente por um calor de chorar todo mundo azul se o ambiente muda, a vida se transforma. Isso ensinou Darwin. Numa terra com dois sóis pegando pesado, não seria um absurdo pensar em seres com pele azul, já que essa cor reflete os raios mais energéticos e nocivos do Sol. Uma outra coisa que aconteceria é que a felicidade geral do planeta também cresceria, já que o Sol faz o corpo produzir mais vitamina D, que melhora o humor e a líbido. Anos mais longos. A Terra teria que ficar longe dos dois sóis para aguentar a radiação extra, isto faria um ano durar cerca de 613 dias. As estrelas girariam uma ao redor da outra também, então a cada 150 dias um dos sóis ficaria eclipsado, seria algo tão marcante que provavelmente contaríamos os meses com bases nesses intervalos, em vez de usarmos as fases da lua, que são eventos bem mais discretos. INFERNO VERDE Dias mais longos, mais fotossíntese, mais fotossíntese igual a plantas com muito mais energia para crescer e aparecer. O reino vegetal provavelmente seria algo bem mais complexo, principalmente nas regiões tropicais. Hum, o quão complexo seriam? Não dá pra saber, mas quando o assunto é evolução, quase nada é impossível, encontrar árvores com olhos e braços, por exemplo, não seria uma má hipótese num mundo extremamente rico em variedade de vegetais deuses. Todas as culturas em algum momento trataram o Sol como um deus. Ele era Horus no Egito, Amaterasu no Japão, Suna na Escandinávia e Surya na Índia. Com dois sóis, o grau de divindade do astro aumentaria, talvez a ponto de fazer com que algumas religiões tivessem virado boteístas, em vez de adotar apenas um deus. Sol das 22 horas Nos dias de separação máxima, um sol iria nascer bem mais cedo e o outro mais tarde. No horário de verão, boa parte do Brasil escureceria só às 10 horas da noite. O primeiro sol raiaria às 5 e meia da manhã. Já nos Estados Unidos e na Europa, seriam quase 24 horas de claridade. Você percebe as consequências dessas mudanças? Isso só reforça o quanto estamos em perfeita harmonia com o Sistema Solar, e mostra também que com essa infinidade de estrelas e planetas por aí, o que podemos encontrar pode ser algo incrível.